0: Bem-vindos ao Mente Sortuda Podcast, eu sou o Xande E eu sou o Fred, já vamos pedir pro pessoal é, deixar o like no vídeo, compartilhar com seus amigos E se inscrever no nosso canal, é, para o YouTube entender que esse conteúdo é relevante E entregar cada vez para mais usuários, né Xande? Com certeza E hoje o nosso convidado é o Luiz Felipe Miller, boa tarde
1: Luiz Boa tarde, boa tarde Xande, boa tarde Rick, é, meus primos né? E... o Rick fazia tempo que não é, tocava mais é, das antigas primeira, só para quem sabe é, né? é, mas
0: alguns que vão, vão assistir tem bastante me... gente que, que ainda me chama de Rick eu também é, chamava bastante é, de Rick depois para mim, é, dar...
1: mim é Rick eu é. salvo lá nos contatos Rick veio de criança e quero agradecer a vocês mas assim, imensamente né por estar tá disponibilizando essa oportunidade para mim estar tá contando um pouquinho da minha história é uma história de superação e e negócios também, ah,
2: com certeza
1: no meio do esporte, no meio do fitness, de, partindo agora para um outro nicho que é um nicho mais corporativo, né e está sendo assim uma, uma realização estar tá aqui com vocês. E
0: já estamos tá aí há, há muito tempo, né, para alinhar essa gravação, Sim, né. Já. A gente até conseguiu hoje alinhar um treininho, né. É. Foi... <risos> Rendeu Nossa. o negócio, né. <risos> e a gente também agradece Felipe ter vindo aí, bater sim. esse papo com a gente contar a tua história, a gente sabe a gente, a gente sabe o que a gente conhece essa história uhum. e a gente sabe que é uma história que, que vale muito a pena ser compartilhada sim. aqui no nosso e se encaixa completamente nesse perfil de, da mente sortuda né? uhum. do mente sortuda sim. que é o nosso propósito aqui né
1: sim e a pergunta que não cala né quem é o Luiz Felipe? vamos lá, quem é o Luiz Felipe? Bom, meu nome é Luiz Felipe Miller, eu tenho 40 anos e o Luiz Felipe Miller, ele é uma pessoa que tem por missão de vida inspirar as pessoas, mostrar para as pessoas que elas têm um potencial dentro de si e esse potencial, ele precisa ter, ser despertado. É uma chama que precisa ser acesa e é isso que eu faço todo santo dia quando eu acordo, é conseguir despertar isso nas pessoas que eu atendo, seja no mundo fitness, na academia, na própria box funcional, como também no mundo corporativo, melhorando é, o aspecto de saúde dentro das empresas também. Então, essa é a minha filosofia de vida. Porque é, a minha história, né, que vou contar aqui, é, fez eu ser assim. Uhum. É, e os processos de autoconhecimento, as formações em coach, os treinamentos, as imersões... Essas ferramentas é, despertaram bastante isso dentro de mim, fizeram ressignificar bastante coisas, principalmente da minha infância, entender os meus padrões de comportamento atual e quando a gente traz clareza para a vida, as coisas ficam mais palpáveis, os objetivos, os significados... Tudo fica mais simples, né? Mais o cara
0: entende o porquê daquilo ter, exatamente. ter acontecido, né? E conta um pouco pra gente da tua história, assim, na, naquela época, como é que tu... É, não só na, na musculação, mas na, na parte de esportes, eu lembro que tu jogava basquete e tal, hum. queres contar essa... Eu sempre
1: tive envolvido com algum esporte, né, então eu sou natural de Curitiba e aproximadamente com 9, 10 anos eu morei um ano aqui em Presidente de Túlio por conta de... De um problema com com meu pai, um problema de alcoolismo, né? Uhum. Onde ele teve que, que ficar um tempo internado em Curitiba. Então, a nossa família veio morar aqui, inclusive, na casa da avó. Uhum. Ficamos um ano aqui até essa transição. E nesse momento, eu comecei a me deparar com esporte aqui em Presente Getúlio. Comecei a jogar muito futebol com Comecei a correr bastante. Comecei a caçar com o nosso tio. Né? Então, é... é... O esporte ele já estava dentro da minha vida nesse momento, aproximadamente com 10, 11 anos de idade. Depois nós mudamos para Blumenau, meus pais voltaram para Blumenau, que eles se conheceram lá. E lá eu estudei num colégio, que uma escola que se chama Vitor Henning, onde eu entrei para o time de futsal da escola. Então, desde aquele momento, nessa transição de vida, foi aonde o esporte começou a fazer parte da minha vida. E desde então, eu não parei. Uhum. Mas eu sempre fui a pessoa muito esforçada, mas eu nunca fui o campeão. Uhum. Entende? É, tanto que, até recentemente, nos últimos 3, 4 anos, me fizeram... A, 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 eu tive a oportunidade de fazer um teste genético... Para entender um pouco das minhas fibras musculares, ah, sim, o sim, meu, né? meu potencial genético. E o teste genético justamente ele apontou isso. Ele apontou que a atividade física que eu, que eu fizer eu vou me dar bem, mas eu não vou ser o campeão. Ah, então eu vou ser um cara poliesportivo, tem habilidade para fazer várias coisas, mas não, nível, é. É, mas não a nível de ser o, o cara que vai ganhar a prova, Destaque, por exemplo. Destaque, né? Ou assim...
2: É, porque é. hoje em dia tem bastante dessa, dessas coisas, né? Tipo, ele consegue ver envergadura da pessoa, tamanho da pessoa, tipo das fibras musculares. Sim. E consegue ver qual esporte o cara seria perfeito, entendeu? Sim. Tipo, né? Uh, vamos dar um exemplo, vamos dizer, na natação, o cara precisa ter uma envergadura, eu acho que é maior que a altura. Então, esse cara, vamos dizer, na natação vai se destacar por causa disso. Uhum. Então, assim, tem em cada esporte, tem uma certa... Não sabia disso.
0: Mas é... É, faz sentido, é faz muito é, sentido, faz mas ser, não, não uh -huh. sabia que existia um, sim, um mas teste sim. que é feito
1: para. Uh -huh. e, e eu sempre fui muito esforçado naquilo que eu fiz. né? Então, no futsal, não faltava treino, mas eu não quero titular. Ah, sim. Sempre era o banco. Uh -huh. né? E também não era o primeiro banco, era o banco, assim, o segundo, terceiro <risos> banco. <entende>? Tipo, <risos> se faltasse uns 10, <risos> talvez eu jogava né? no, no segundo tempo. É. Né? Quando fazia o gol, uau, nossa, é motivo de comemoração, né? É, no basquete, a mesma coisa, né? Joguei por, dos 13 aos 17 basquete. Então, uhum. enquanto a gurizada era mirim dessa estatura, eu era o mirim assim, né? Uhum. Eu fui jogar com o time pré-infantil, que era 13, 14, 15 anos. Nossa, uns guris muito cavalo, e eu era muito miudinho, né? Eu tinha 15 anos, tinha 55 quilos, virado em cabeça e. Quantos anos? Orelha, 15 anos.
2: Eu tava assim com 20, né? É. <risos> <risos> Dá pra ficar pior, é, né? É,
1: que a gente é que tomou mas tu, corpo, a gente É, mas tu é um pouco mais alto, né? Tem quanto? Eu tenho 1,78 um hoje. É, eu tenho 1,73. Um é, mesma altura, é. mas. É. Tá, então. É... Mas assim, o nível de esforço sempre muito grande, o nível de comprometimento sempre muito grande, né? E a mensagem que fica disso é: vale a pena ser esforçado. Porque isso vai te levar a outras coisas, sim. né? Tu, tu, tu não vai ser o campeão do esporte, uhum. né? Mas tu vai ser o campeão em outras coisas que depois que tu passa pela tua adolescência, pela fase adulto tu vai conseguir replicar isso na tua família, sim, tu vai conseguir sim. replicar isso na sociedade que tu vive. Então, essa disciplina também marcou muito para ser a pessoa que eu sou hoje. Ah, com certeza. É, então, isso dos meus alunos, principalmente, é, eles vêm muito isso, né? Um cara que não... Não desmarca treino, é o um cara que chega no horário É o um cara que Digamos assim, não roia a corda, tá entendendo? Sim,
2: tá... Tipo, é uma hora Que tu tá só conectado Com a pessoa, né? Tu não tá Sim. mexendo No celular, tu não tá olhando O que, que a outra pessoa tá fazendo Sim. É realmente tu e teu aluno, entendeu? É. E é isso que ele espera também de ti, né? Porque ele tá pagando uma hora, né? Então... Sim,
1: eu, eu quando eu comecei eu, eu era bem na média, assim uhum. Eu dava aula com o celular E tentava ser discreto como a gente conversou ali antes né no make off ali, é, fazia os vídeos tradicionais do aluno né, fazendo exercício marca e tal até que eu levei um gancho levei um gancho de uma aluna e ela disse ah, vou cancelar porque eu acho que o teu consumo de celular está muito alto e está uhum. dando pouca atenção Pô, foi um baque para mim Aquilo ali foi, foi difícil assim, né? uma aluna já de tempo uma aluna que vinha evoluindo muito bem mas que de fato eu, eu percebi cara é um negócio é, o, o meu atendimento é um negócio uhum. Então por mais proximidade que Tu tenha com o aluno, afinidade Você dá aula, sabe, que com o passar da relação a, O professor acaba tendo afinidade Com o aluno, alunas, sim, principalmente sim. Né? Muitas mulheres atendo né Casadas, enfim Mas você acaba tendo um nível de intimidade com a pessoa A pessoa acaba contando coisas da vida pessoal uhum. né então, A partir daquele momento Que eu levei aquele choque, eu entendi que pera, É um negócio E eu preciso fazer algo diferente De que a média não faz, digamos assim. Eu comecei a dar aula sem celular a partir daquele momento. E comecei a propagar isso para todos os alunos. Olha, uma mudança na minha forma de prestar o meu serviço é dar aula sem celular. Por conta disso, 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 aqui. Então eu respondo uhum. as minhas mensagens na transição de uma aula para outra. Respondo as mensagens que eu preciso. Tem que apagar um fogo, um fogo de família. aconteceu alguma coisa, Não é coisa do dia a dia normal. Mas a partir, que eu, a partir do momento que eu deixo o celular ali É a conexão contigo Eu quero entrar num flow contigo Eu quero entrar num fluxo de, de raciocínio No teu treino para que você consiga atrair o máximo é, Extrair o máximo né? também da Do treino dela, né? Exato E, cara, isso teve uma mudança enorme Na forma como os alunos me enxergam Demais, sabe? Demais
2: é aquele negócio, né? O aluno, ele tem que te ver com uma autoridade, né? Eu, tipo, tu, ele, ele tem que passar uma confiança e falar, não, esse cara sabe o que tá fazendo e esse cara tá realmente dando toda a atenção dele para mim, entendeu? Ele tá passando, ele tá essa uma hora lixo tentando passar todo o conhecimento dele para mim, entendeu? Uhum. Então, eu, eu, eu acredito bastante nisso ali. Tem que ser uma autoridade, assim, e a pessoa também te ver com respeito, né? É o Sim.
0: mínimo, né? Sim. É. Passar essa confiança para pro aluno, uhum. né? É, ele tá aí... Quando ele tá te contratando, é... A, tu não é o único. Sim. Entendeu? Então, ela... Tu se destacou em alguma coisa, então ela disse, não. Geralmente, a pessoa busca o melhor, entendeu? Sim. Ah, eu, eu quero cortar cabelo. Não. Sim. Pra mim, esse cara é o melhor, porque o melhor é. corta o cabelo, eu vou nesse ali. É, talvez coisa, eu não né?
2: conheça o melhor, mas
0: até o, o momento, é. esse é o melhor, né? É. Não, e é por isso que eu digo, entendeu? É, ela te procurou por algum é, motivo, por então, né? indicação, normalmente indicação, né? Normalmente é indicação, né também. É. E... Então, tu, tu vai dar o teu melhor, Sim. pela por, justamente pra, por Sim. essa questão uhum. ali, né?
1: Hoje, eu tenho 40 anos, né? Então, vou fazer 41 anos. Então, hoje eu sou quase 13 anos formado. Há 13 anos atrás, é, eu era muito mais visado pela seriedade em sala de musculação que eu tinha. Eu sempre fui o cara sério na sala de musculação. Eu nunca fui muito de uhum. mostrar os dentes, assim, sabe? Eu entrava para cumprir as minhas seis horas na sala de musculação, ver as fichas de treino que eu tinha para montar, atender as pessoas. E esse é o meu perfil, né? E antigamente eu fui marcado, fui, fui visado por isso, pela seriedade, pelo foco no atendimento, né? Uma linguagem sempre buscando ser mais técnica do que uma linguagem coloquial do sim, dia a dia, sim, sim. né? Mostrar para o aluno que tu tens um repertório técnico bom, teórico bom, para passar essa credibilidade, né? Hoje, com 40 anos, as pessoas já entendem que eu sou assim. Então, elas veem o quê? Ela vê um homem de 40 anos, já é prestes a ser vô, um cara que tem um filho de 6 anos, um cara que está já no segundo casamento, já construiu uma história de vida. Não, pô, é um cara, é, é um cara cabeça, é um cara sim, que dá para confiar. Uhum. Né? Então, a indicação que vai aqui para mim, para esses profissionais jovens é firme é, o início de carreira pelo conhecimento teórico. Né? Mostra que sabe conteúdo Mostra que, que realmente e tem uma... E prático tem macios, né?
2: Porque tem... eu, eu vejo assim, né? desculpa cortar, mas Muita gente fazendo curso, curso, curso Aí o cara não treina O cara não faz dieta uhum. Não adianta nada, entendeu? Tipo assim, eu estou fazendo minha formação agora né Estou tô, tô quase finalizando ali E... O, o que eu aprendi na faculdade desculpa, mas é bem pouco comparando Sim. todo o meu conhecimento que eu tenho na musculação, eu treino há oito anos eu treino agora dois anos com um coach e assim, foi absurdo o que, que eu, eu peguei de treino, o que, que eu peguei de técnica e eu aplico em mim, entendeu? Uhum. quando eu falo pro aluno faz assim, é porque eu faço assim e, e eu tu sei tu que pega mais né? ente, uhum. testou, né? não é uma teoria Sim. entendeu, eu fiz assim e tá, eu sinto mais assim, entendeu eu sempre dou, dou a dica, ó, eu faço assim vê se pra ti tu pega mais também e normalmente Sim. pega, né, porque
1: é, é, eu corroboro completamente, né é, só teoria não adianta uh -huh. entende? É, o próprio Fabio Schildini fala isso, né é, não adianta você saber muito na teoria, uhum. mas você não aplica isso é, na sua É, não saber passar prática, isso né, para o aluno. Né? Uhum. Então, o professor que não sabe executar o um movimento, como é que ele vai conseguir... Sim. E falar, mostrar, né? mostrar, não, faz assim... Né? Bom, Ensinar é... esse movimento. né Então, essas duas coisas têm que andar junto. Uhum. Né? Então, o esporte, ele sempre teve, teve na minha vida. Né? Então, eu joguei basquete dos 14 aos 17... Aí depois do 17 começou já a vir é, é, a Outras responsabilidades de vida Como trabalhar Então o basquete saiu da minha vida é, Nesses dois, três dias por semana que eu treinava Então jogava só no final de semana Mas comecei a entrar no, no ramo de jiu-jitsu e judô Então fiz é, treinei por algum tempo E o esporte sempre teve é, uma, uma presença muito forte na minha vida então, como vocês viram na academia hoje, vocês viram lá meu filho fazendo os exercícios. Uhum. Uhum. Eu não pedi para ele fazer aqui, entende Ele tinha o um celular se ele quisesse, Sim. ele tinha outras coisas se ele quisesse. Cara, o cara foi lá, pegou uma barra, fez um, um front hack ali, agachamento, né? Queria fazer o nosso... Né? É, nosso mas prozor, é como...
2: Mas ele nasceu, sabe? ele tá no meio disso. E os é. filhos, eles observam os pais. É. Então, ele vê tu treinando e ele também quer cara, ter, Ele que quer lá, ver como é que é essa experiência, né? Foi, foi muito massa. Ah, foi ah, um não, eu
1: vi ele lá. Depois vai sair um Reels nosso ali. Uhum. Peguei várias imagens. Mas... Cara... E... Yeah. História de vida é muito louco, né? Porque ela fica cada vez mais recheada conforme o tempo vai passando. Eu comecei a me dar conta disso quando eu tive a crise dos 30. Depois veio a crise dos 35, a crise dos 40. Então, vocês vão passar por isso em uhum. Faz quantos anos? 28. 28. Nossa. é eu 28.
2: também 28. Ah, vou fazer 29 em janeiro. Eu acho que eu tive essa crise já no começo do ano ali. que Tipo, <risos> pô, o que que eu tô fazendo na minha vida, entendeu? Eu tive, eu tive uma transição ali, né? Eu trabalhava na Elan lá. Eu era sócio do meu irmão lá, né? Sim. Então, eu tinha um futuro, vamos dizer, gar... né? não garantido, mas, pô, uma empresa e tal, né? Já tava bem legal, assim, né?
0: É, bem consolidado.
2: É, sim. Então, mas aí eu larguei tudo porque, cara, eu não me sentia feliz, entendeu? E eu gostava muito de musculação. Então, eu pensei, oh, né? Ah, tipo, já estava fazendo educação física e eu pensei, cara, eu vou largar tudo e vou, vou me jogar de cabeça, entendeu? Sim. Porque... Uh, uma pessoa fazer oito anos Uma coisa e ainda amar o que faz Tipo, deve ser um sinal, entendeu? Tipo, né? São coisas que Passou pela linha do tempo, né? E tudo que passa pela linha do tempo É, é o
1: que mais vale, né? Vamos dizer, né? Sim e... Eu tive um momento De De, de, justamente de, de virar a chave Eu casei muito cedo, né? Uhum. Eu casei de 19 para 20 ali, eu já era casado né? Então fui 17 anos casado e aí, uma filha muito pequena, né, sem condições financeiras. Então, uma vida sempre financeiramente bem sofrida. Uhum. Sempre apertado, sempre contando moeda. Enfim, a partir dos 28 anos, eu comecei a ter uma virada de chave. 28 anos foi um, um marco na minha vida, assim. Eu comecei a, a pensar de forma diferente o futuro. Comecei a agir de forma diferente. Comecei a perceber que eu, tava, eu estava... Começando a ser mais seletivo com as minhas escolhas. Já não queria andar com todo com todas as minhas amizades que eu andava uhum, com antes. É isso, é já não queria fazer as coisas que, que eu fazia antes. Só que esse amadurecimento, ele, ele leva um tempo. Sim. Então, eu ainda fiquei patinando mais alguns anos nisso. Do, aí eu tive a crise dos 30, que é aquele exame de consciência... Que a pessoa tem, é, sobre o que está fazendo da sua é, vida, uh -huh. o, o que vai ser, meu Deus, daqui a 10 anos eu vou ter 40 anos, eu vou ser o tiozinho que eu achava que, uh -huh. né, com 18 anos eu falava. Tipo, não um... ia ser, né? É. Tipo, não ia chegar, né? Então, assim, é, o, o homem passa por isso, tá? Sim. É, é natural mesmo. Natural. É né? e, e esse é um marco importante do comportamento humano, porque é um marco de decisão, é um marco de realmente você conseguir, com esse aprendizado que você teve em 30 anos, uma faixa consegui não eu aprendi muita coisa nesse período agora com esse aprendizado como que eu vou levar minha vida daqui para frente né então a partir dos 30 comecei a fazer outras formações comecei a fazer outros cursos comecei a ler mais a me relacionar com pessoas diferentes e cara a vida só evoluiu né? e esses relacionamentos esse tipo de atitude de atitude me levou depois a, a entender que graças a isso é, eu tive a box funcional é aquele negócio né até também tá o
2: clichê mas tu é a média de assim pessoas que anda né então se tu anda com pessoas que né aquele negócio de adolescente tu vai andar com gente que quer ir para festa então tu vai ser mais um cara que vai para festa então a partir do momento que tu começa a deixar de lado essas pessoas e começa a buscar estar perto de pessoas que realmente querem crescer na vida e tem um objetivo de vida, tu vai ser mais um que tem um objetivo de vida e provavelmente vai prosperar junto com eles, né?
1: Sim. É, de acordo totalmente. E parece que quanto mais a pessoa evolui, menos suficiente é a evolução dela. Mas tu, tu, procura, não, tu nunca fica satisfeito, né? É, é igual ao um oceano, né? Tu, tu mergulha e tu conhece até uma parte. Sim. Uhum. Mas tu sente mais vontade de entender como é mais lá embaixo ainda. Porque massa isso aqui, mas pô, lá para baixo desse é. mais massa. É. Cara, autoconhecimento é um negócio muito forte. É, muito, é, Quanto é mais tu abre a mente, mais tu vê que, cara, como eu evoluí pouco. Sim. <risos> Na verdade não é pouco, é bastante, é. mas a sensação que dá é que é pouco. Sim. Que tem um universo inteiro ainda para você evoluir. É, então é isso que torna tão fantástico é, okay. o autoconhecimento Coisas que me levaram a fazer depois de ter a box funcional Depois de é, ter uma carteira sólida de clientes Já ter um nome lá em Blumenau como personal Me levaram a querer mudar de área é, Uma área junto com o fitness Mas uma área de treinamento que envolve corpo Mas envolve mente, mente também, né? envolve comportamento uhum. Foi onde eu... que é a chave, né, se for ver, né tipo, o é. corpo é aquele
2: negócio a pessoa quer mudar de vida quer mudar o corpo dela, começa pela mente sim, senão tu não vai conseguir entendeu, se tu taca se, ou, por exemplo, é aquele negócio uh, muita gente começa a fazer as coisas quando começa a pagar, né se, se a pessoa faz de graça academia, ou no caso só paga e não, vamos dizer, não tem com o personal. Ela vai, às vezes sim, às vezes não. Então, sem ter, quando tem uma cobrança, parece que a pessoa funciona assim. Né? Não, então, é a
0: pessoa só aprende sentindo no bolso? Sentindo né? no, bolso, é. no bolso. Quando você no bolso, parece que é diferente. É, a né? gente fala no bolso, mas é a cabeça. Tipo, é. por
2: exemplo, acordei de manhã. Hoje eu não vou. Por mas a aula, a aula custa tanto. Eu vou ter que tá ligado? Então, a cabeça, tipo, é um, não é um jeito certo, mas
1: é um início, entendeu? É um né? gatilho é um gatilho é, é um gatilho né uhum. existe o gatilho do comprometimento que a partir do momento que você é. se compromete com alguém isso gera um gatilho que vai ser muito isso, difícil de ser pior é verdade ah botar é alguma isso coisa aí. no stories eu vou fazer sem flexões de braço amanhã tu se você comprometeu publicamente com, com as pessoas tu vai fazer dificilmente uhum. tu vai cancelar sim, sim. Aquilo. por mais negado que você esteja para fazer aquilo uhum. mas tu vai fazer porque tu se comprometeu sim. publicamente com aquilo né então funciona muito o gatilho do comprometimento e eu gosto do gatilho do comprometimento, porque é isso que faz as pessoas voltarem para a academia, por exemplo. Uhum, né? é, é, bem a isso A pergunta-chave, quando é o seu próximo treino? No olho a olho, assim, quando é o seu próximo treino? A pessoa diz, não, amanhã não dá, depois de amanhã, tá? Então, depois de amanhã eu te espero aqui. É, isso aí você funciona muito, né, cara? Funciona, cara. No olho ah. a olho, meu amigo, no olho a olho, no um a um, uma pergunta poderosa de um professor, assim... A pessoa vem
0: É, e o Xander é? eu, 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 eu por experiência, né? Não falha não, é dificilmente falho né? Pô, o Fred tá de parabéns, cara Tipo, antes eu até dei os parabéns para ele Que a gente
2: tava, ele tava lá Marmitando, né? E daí ó. E o Xander, o Stefan, né? Ah, é. Mas agora eu, eu tirei a refeição da tarde, né? Dei uma almoçadinha um pouco melhor né? sim daí A gente almoçando e o Fred lá com a marmitinha dele
0: Pô, e ele não faltou até agora um dia, cara o de parabéns. É, eu, eu, é, é que ninguém falou. Quando o Felipe falou da crise dos 30s é, é eu, eu parece que eu estou vivendo algo parecido com isso agora, assim, sabe? Mas, é, eu tava, Mas eu tava
2: pensando nisso agora, porque tu faz aniversário em Outubro. Outubro, né? Foi mais ou menos ali que tu já decidiu fazer a coisa. E tipo e eu lembro que a minha crise não, não, foi, foi...
0: É, mas foi, foi tudo, é. foi coisa desse ano, assim. É, foi, sim, mas é.
2: Eu, em janeiro que eu comecei. Até foi um pouco antes. Parece que quando tu chega nos 28 da perto, ali... Cara. Aí tu começa a arossucinar. O que tu tá fazendo que, da minha né, vida,
0: né? Que o pessoal pensa, pô, botou brinco, tá ligado? É. Tipo assim, cara, eu sempre quis colocar. Uh -huh. Mas eu pensei, ah, não era... Cara, parece que, tipo assim, não. O, o, o que deu vontade, o é. deu aquela... Virada de chave é, que não importa mais a opinião é, dos outros Entendeu? Né? Então, cara, tu, tu postou um negócio esses dias no Instagram Cara, que eu li, eu li acho que é quinta ou sexta-feira ah, ah, tantas pessoas deixaram de me seguir uhum. Entendeu? E às vezes a pessoa, ela quer ser numa rede social O que ela não é Com medo de perder seguidores Sim e na verdade ela quer é, ela quer uma aceitação uma, uma, uma falsa aceitação o que não tem essas necessidades claro. entendeu e daí tu falou cara que bom que eu perdi esses seguidores ele disse sim porque eu quero gente que que que, que saiba como eu sou e, e que é, esse, é esse tipo de coisa que eles querem acompanhar, uhum. entendeu? E isso, cara, é... E que tá, é muito... E, e
1: que tá E amizades é, é, e tudo mais, né? Todas essas questões, né? Nós estávamos na eleição, foi no final de semana da eleição, né? Aham. Uhum. E aí eu, posit... eu tive um posicionamento político, claro, nas redes sociais, sim, né? Sim, Cara, e depois que eu tive isso, o posicionamento, eu vi alcançou bastante e o número de seguidores começou a cair. Uhum. Pô, que porra é essa? Comigo também,
0: não foi a mesma, é. mesma coisa assim, o mesmo lado, sim. mas comigo aconteceu, entendeu? no começo eu fiquei meio assim, mas cara, tipo assim, eu não quero... Eu que, eu sou, essa sou, esse sou eu, entendeu? Eu não quero que, o, que os outros... Eu quero ser alguém que... Ah, eu quero ser... Não, o Felipe o Fred, seja assim, o Rick seja assim. Não, eu vou ser quem eu quero ser, entendeu? Eu quero que eles vejam eu, que sou um cara dedicado na academia, que é isso que eu estou tentando mostrar, estou focado na alimentação, entendeu? As minhas outras preferências eu não, não, não cabe a, né? Entendeu? Então, mas é... Mas um isso fugido. é normal, é, é
2: a gente vai selecionando isso ali, né? Tipo, é que nem eu tu, a gente vai postando coisas de academia, tipo, eu postei bastante da minha preparação, e, cara, tem, não sei se tem gente que se desseguiu, né? Tipo, mas tem muita gente que agora tá me seguindo e segue a mesma filosofia, entendeu? Eu faço academia, eu acho muito massa quem compete e vai e vai tu vai achando a tua tribo. É aquele Sim. negócio, tu vai achando a tua tribo, entendeu? Sim. O teu, teu Instagram é uma tribo onde tem gente que curte as mesmas coisas que tu. Sim. E é, no, é natural
1: pessoas saírem e pessoas entrarem, então. Como é, como é rico... E como é valioso tu expor uma opinião pública. Então, quando tu expõe no Instagram, é uma opinião pública. Uhum. Às vezes o Intag... Instagram entrega, às vezes ele não entrega, uhum. né? Mas como é rico? Porque o poder de conexão que tem a internet com as pessoas, embora seja no mundo no, online, no mundo digital, é muito grande. Você consegue perceber claramente se as pessoas estão de acordo com a sua ideia ou não.
2: É... Uhum.
1: E... Então, eu gosto de me expor na mídia Eu gosto de falar de assuntos difícil, Eu gosto de, de mostrar a minha realidade do dia a dia E vai ter pessoas que, de fato, vão, vão de acordo com a tua ideia uhum. E daqui a pouco vão comprar alguma coisa sua uhum. né? E vai ter pessoas que vão dizer Ah, pô, esse cara é babaca, esse cara Sim. Né? Pô, nada a ver... Cara, e tá tudo fazer, certo, né? entendeu? E tá tudo certo. Exato. Tu não
2: precisa ser todo mundo gostar da mesma coisa, senão o mundo ia ser um negócio Sem chato, né? pra caralho, né? Então, tá tudo certo. É que nem eu falei, né? A gente vai formando a nossa tribo, né? Pessoas que querem acompanhar isso ali, querem talvez consumir esse conteúdo. E tem gente que não quer. E
0: bola pra frente, vai seguir o que tu quer, né? É, é, né? E se alguém deixou de falar contigo por alguma opção tua, né? De diferença. Cara, eu tava lá, né? Cara, quem tá perdendo é ela, entendeu? Eu quero pessoas perto de mim, pessoas que, que compartilhem com, é, com... Com essa, essa realidade que eu, que eu... Com quem eu sou, entendeu? Não tá do, do meu lado porque o, o que é, eu tenho na, na ou, eu não, não, ou não tenho, ninguém né? Ninguém
2: perde ou ganha, na verdade. Eu também posso deixar de seguir uma pessoa que não faz mais sentido. <risos> eu não tô perdendo nada com isso, mas... Eu só não quero mais, então eu vou procurar pessoas... não tu vai se moldando, assim como tu tá se moldando, tu tá se moldando, a gente tá em constante evolução, a pessoa que deixou de seguir a gente também tá. E ela tem a filosofia dela, ela só é tem um caminho diferente do teu e tá tudo certo, tá tudo certo.
1: Sim, e uma coisa que eu aprendi nesses 40 anos é como é bom você libertar o que tá aqui dentro e colocar para fora. Porque a internet tem muito disso, de mostrar só o que eu quero. Mostrar, mostrar o
2: bonito, né? o perfeito, né? a vida perfeita. A vida,
1: não, grava 500 vezes um vídeo, para não esse aqui ficou bom, uh -huh, não é. tem mais isso. Né? Por quê? Porque tá, tá livre aqui, tá sim, liberto. Sim. Se foi com o cabelo meio assim, ou se uh -huh. foi com a pele oleosa, ou se foi, né, tá com um pouco de olheira porque dormiu, dormiu pouco mas é, é, eu tô livre para mostrar isso, uhum. né? não importa o que as pessoas pensem disso. Uhum. Né? Então, quando você consegue se libertar disso, cara, tu começa a perceber o que de fato é a vida, a vida mesmo uhum. dentro de ti. E cara, o que os outros estão aí para falar, pouco importa, né? Então, é, aí vai uma, uma mensagem para quem está nesse processo de amadurecimento, nesse processo de construção de vida, que está nessas crises existenciais naturais, principalmente do homem aos 30, aos 40, é se libertem das coisas que estão que amarradas aqui dentro. Façam processos de autoconhecimento, imersões, treinamentos, tem diversas formas de fazer isso. Né? Não são tão baratos assim uhum. Mas são ferramentas poderosíssimas que, que transformam a pessoa Faz a pessoa chegar é, Lá na sua infância Reviver cenas Entender por que hoje os padrões de comportamento são assim Por conta dessa infância De tudo que viveu lá no passado é, para de fato conseguir levar Uma vida adulta livre Livre
2: uhum. né? Que é tão massa quando a pessoa acha o propósito né Da vida, né Isso aí é tipo é um momento mais marcante, tipo, eu agora eu... como eu saí lá da, da sociedade, agora, meu, eu achei o lugar perfeito para mim, entendeu? Claro, né, eu não vou dizer que eu vou ficar ali para sempre, mas eu tenho objetivos já para eu tenho um propósito de vida, como eu falei, eu vou abrir uma academia um dia. Não é se assim, eu vou abrir, eu vou abrir. Eu vou me dedicar ao máximo, eu quero ser um profissional reconhecido na área, um dos melhores aqui da região, e eu tô correndo atrás disso, eu quero continuar sendo um atleta, porque... Por mais que é, é fodido pra caramba fazer uma preparação, mas eu amo esse esporte, entendeu? Uhum. Eu amo minha profissão, eu amo ver o, o movimento, entendeu? Uhum. Eu treino todo dia, porque eu amo fazer isso. Eu gosto de da personal, porque eu gosto de ver o movimento, eu gosto de ver trabalhando, eu, eu gosto de dar uma dica que é nova, entendeu? Que eu apliquei em mim e eu vou aplicar pro meu aluno, e ele vai dizer, porra, pegou pra caralho. Isso é muito massa, entendeu? Então, é um negócio que eu tenho um propósito, é ajudar as pessoas, evoluir o corpo delas e para mim hoje está perfeito entendeu? eu também não posso dizer como é que vai ser o dia da manhã mas hoje eu estou
1: realizado né? é surreal isso, é surreal e assim como o autoconhecimento ele vai, ele vai clareando e abrindo atualmente expandindo e daqui a pouco você se vê num oceano tão pequeno assim você é tão pequeno em, em uhum. meio a um mar desconhecido tão grande sim é, o propósito ele é bem isso né? porque não importa a quantidade de horas que você trabalhe num dia não importa quantas aulas você você Sim. dá no dia, você tá num flow de uh -huh, vida que tá aqui fa faz tá, tanto tá, sentido uh -huh. para ti que tá bom, não importa cara. A semana é sábado, passa, é a semana
2: passa voando, cara. Pô, né? Porque realmente tu quando é né, quando tu gosta de alguma coisa o tempo não é. voa. Então né? é isso,
1: né? Cara, eu trabalhei durante muito tempo numa empresa é, na parte administrativa, sete anos. Uma empresa boa, não ganhava tão mal assim, tinha fé, né? Tinha aquela coisa CLT, e tal. Eu olhava para fora, assim, aquele sol Aquela coisa linda, assim E eu lá passando fax, sabe, cara Eu pensava, cara, isso aqui não é para mim, cara Isso aqui não é para mim, eu não quero ficar 20 anos nessa empresa E me aposentar com 30 sim, anos sim. de casa E e ser aquele senhorzinho que eu via lá no, no financeiro, sabe eu não, Cara, eu não quero ser ele, cara eu não quero ser ele daqui a algum tempo e depois de um tempo eu tive um acidente gravíssimo de moto. né, Eu estava nessa empresa e eu fazia jiu-jitsu na época, até puxando de novo para o assunto de esporte, fazia jiu-jitsu na época e eu estava me preparando para o primeiro campeonato de jiu-jitsu. Uhum. Eu já era faixa azul, e enfim, e teria um treino em Gaial. Então eu saí da Cremer, fui levar a minha ex-esposa no colégio, ela fazia ensino médio na época, e eu iria para o treino em Gaial. E aí tem uma estrada que se chama Estrada Velha. Em, de Blumenau para ó uma estrada bem sinuosa e tal, bastante curvas. E num determinado momento tava lá focado querendo chegar logo no treino e numa curva tinha quatro carros e o terceiro carro sai da pista e me pega de frente, Puts. bate de frente, colisão frontal assim diagonal e eu só lembro dando com o ombro assim no para-brisa e voando, lembro do, do céu assim. <coughs> lembro do céu, assim, caindo quando eu fui me levantar pensei, não, tá bati, beleza vou me levantar, vou continuar quando eu fui me levantar, eu só vi a coxa dobrando, assim, né? a coxa dobrou no meio, pensei, caramba, fraturei o fêmur, acabou é, e aí, nesse momento, eu só só gritava, assim, não deixa fugir, não deixa fugir e tal e aí, já parou um carro já parou dois carros, e viram como é que eu tava, tiraram o capacete, tava de jaqueta de couro e Aí eu pensei, ah, cara, agora ferrou, né? Agora ferrou. Aí ali começou uma luta muito grande de recuperação. Eu pensei, caramba, e agora? Como é que vai ficar o esporte na minha vida? Como é que, vou ficar manco, vou ficar com a perna mais curta, vou... Né? E aí, nesse processo, 30 minutos, até vinha uma ambulância de Blumenau lá. E... Enfim. Aí chegou a ambulância, fui até o hospital de Indaial e tive a sorte, cara, a sorte Deus coloca as pessoas certas na, na, na vida assim, sabe, eu sou muito muito grato a Deus pelas coisas que aconteceram, porque é, eu peguei um médico numa uma filosofia japonesa assim, sensacional cara, fez uma cirurgia no meu fêmur que deixou meu fêmur quase perfeito para não dizer perfeito, sabe, deixou meu fêmur assim, cara, 95% voltou uma prótese de aço inoxidável intramedular pelo meio do fêmur Dois parafusos no joelho Um parafuso no acetábulo no, Na cabeça do fêmur uhum. E um ano e meio Fiquei com a prótese Calcificou, já nesse período Já vinha fazendo algumas corridas Alguns fortalecimentos musculares Depois de um ano e meio Tirei essa prótese Esse acidente Ele foi um marco na minha vida Eu tinha aproximadamente 25 anos de acidente Acho que estava uns 3, uns 4 anos casados É, é por aí e esse foi um marco da minha vida de assim cara acorda né? virada de chave foi
2: porque... engraçado tu falar isso porque minha virada de chave foi um acidente que eu quebrei meu pulso é. tá depois ali eu fiquei em casa três meses pensando e falei o que, que eu tô fazendo nessa empresa entendeu é. eu não, não, não sou não pertenço aqui lá entendeu então eu vou fazer eu vou na primeira vez na minha vida eu vou fazer um
0: negócio que eu quero entendeu não é. fazer um negócio forçado uhum. Pô, porque é, visando é. só uma estabilidade financeira Sim. ou né, conforto, porque, né? É. esse conforto, O, é. conforto o dinheiro de vida. já não trazia mais a realização para mim, entendeu? Tipo, não
2: que também eu ganhava muito, mas tipo, era um negócio próspero que vai dar dinheiro, entendeu? Então, Sim. É, a gente sempre reinvestia na empresa, né? Então a gente também não via muito dinheiro, mas era porque estava reinvestindo mais uma hora, com certeza. Uhum. Mas realmente isso não não me trazia mais conforto e tipo a, não, a felicidade, principalmente e a realização pessoal. Isso aí não me realizava, entendeu? Uhum. Eu estou num emprego onde eu não gosto, uma coisa fazendo uma coisa que eu não gosto. E que, cara, não é aquele negócio, tu vê cada minuto passar, entendeu? Tu olha, olha por elogio toda hora, então tu não tu não tá no lugar certo, entendeu? Sim. E primeira vez na vida eu tive uma escolha onde eu tomei a decisão, entendeu? Tomei uma decisão assim por mim mesmo e, tipo, não foi, não foi para agradar ninguém, entendeu? Foi realmente, não, uma coisa que eu decidi sozinho porque eu acredito nisso, entendeu?
1: sim. E, e, e esse acidente, ele teve uma, uma conexão muito forte comigo, porque eu comecei a ler sobre, primeiro, autoajuda, porque o cara que quebra as duas pernas foi as duas pernas. Mas você já era
2: formado ali? Não,
1: não. Eu, eu não era nem da educação física ainda. Ah, tá. Trabalhava na Cremer ainda e né, naquele sistema administrativo e uhum. não tinha uma condição financeira boa, sempre com dificuldade... Encostado, né? fiquei cinco meses Encostado pelo INSS Então foi um momento assim de, de imersão profunda em casa Na casa dos meus pais, cadeira de roda Banho de sol todo dia Eu comecei a ler Um livro do Issam Mitiba Que se chama Anjos Caídos É um, um livro que veio até Acalhar com o momento de vida que eu estava né? Então ele falava muito Sobre, sobre resgate de vida Sobre, sobre se reerguer de, de coisas difíceis e cara, tive um estralo de que cara, eu preciso fazer alguma coisa da minha vida, uhum. eu comecei a ler sobre recuperação muscular, eu queria voltar a lutar jiu-jitsu na né? eu queria voltar a correr, eu queria voltar a fazer alguma coisa é, entender né? sobre isso é acelerar né o processo, exato, né? só que na época não tinha muito acesso à internet, uhum, sim. as coisas eram mais devagar na internet, então eu garimpava algumas coisas no horário que dava ali com a internet de discada isso Faz quase 20 anos Esse acidente E eu comecei a ler sobre calcificação Sobre recuperação, sobre exercício né? E 15 dias depois Eu já estava fazendo alguns exercícios em casa Exercício de isometria Botava um quilinho na perna e isometria Para começar a fortalecer quadríceps uhum. Fazia alongamento Então pensei, pera, eu preciso fazer alguma coisa no meio esportivo Eu vou fazer educação física Eu vou fazer educação física Coloquei na cabeça, já fui ver já vi quando é que era vestibular e aí entrei, né não é muito difícil entrar numa graduação de educação física uhum. fiz o vestibular e não tinha dinheiro para pagar a faculdade e eu comecei a, a a fazer bolsas de estudo entrar nos editais de bolsa de estudo então eu fui três anos bolsista ganhava aí 50%, 60% na mensalidade então eu trabalhava para professores Uhum. Quando você é bolsista, assim, simplificadamente é isso. Você trabalha para um professor, né? Para ele publicar artigos, para ele escrever livros. E eu tinha que destinar 20 horas da minha semana para isso. Uhum. Para trabalhar para esses professores, para cumprir... E ainda tu trabalhava, né? Trabalhava na CRIM. Né? Ficava puxando, né? Mas foi assim que eu me graduei, né? E... O cara, quando entra numa graduação, <risos> quando é um pouco mais velho, já passou um, uma bagagem de vida um pouquinho maior, ele já não quer ir lá para curtir o happy hour, curtir os drogas. Ele quer ir lá para estudar é e pra estudar fazer estudar o que deu. tem que fazer. Ah, de bola, então. então, eu não fiz muitas amizades na graduação. Porque eu era um cara de 25, 26 anos, convivendo com uma galera de 18, que recém saiu do ensino sim, médio. era outra cabeça. Então, eu sentava né, então... lá na frente e quando não conseguia me concentrar, eu olhava para trás e falava, pô, galera... Pô, trabalhei o dia todo aí, vamos dar um tempo aí, vamos nos concentrar, porque professor estou aqui querendo passar as coisas tá? O cara meio cara. Xaropão, né? é. era xaropão, Eu era xaropão. Não fiz muitas amizades Sim. assim na graduação. Né? E aí, cara chegava, estudava, ia para casa e cumpria as horas de bolsa, né? Mas isso me deu um know-how muito grande na graduação. Tanto que eu fui o segundo colocado dos formandos de 2010. Eu tive a segunda melhor nota. Uhum. É, e isso, quando você vai logo formado procurar um emprego na área, o cara olha o teu, teu histórico escolar e pensa, pô, você é a segunda melhor nota e tal. Né? Já tinha um corpo que demonstrava assim, não, cara, é praticante de exercício físico. Uhum. Né? Tinha uma seriedade por trás. Então, tive muita facilidade de conquistar um primeiro emprego. Então, quando eu, eu nunca fiz estágio. Sempre fiz graduação trabalhando na área administrativa Nada a ver Mas quando eu me formei, no mês seguinte Eu já peguei um emprego numa, numa academia E ao mesmo tempo nessa academia Eu peguei um emprego no SESI Então eu trabalhava em dois locais Eu pensei, não, soma esse daqui com esse daqui Dá mais do que esse daqui Então agora é hora de dar um salto Pedi a conta de sete anos eu também nunca fui mandado embora de nenhuma empresa eu sempre pedia conta uhum. eu eu entendo e acredito que quando você entende que seu ciclo fechou não adianta ficar barganhando por por né? uma rescisão por uma rescisão barganhando por fazer um acordo uhum. né? porque não é isso que vai é, garantir um sucesso sim, né? sim. então pedi a conta sair de cabeça erguida tudo certo fui para uma nova jornada de vida agora sim, sou profissional de educação física comecei numa academia de bairro, peguei no SESI, no outro projeto social, e fiquei assim dois anos. Aí, nessa academia, eu pensei, cara, essa academia é a melhor academia de bairro que existe aqui na região. Essa academia tem que ter um diferencial. Essa academia não faz avaliação física, por exemplo, né, o método de dobras cutâneas. Sim, sim. E aí, eu pensei, cara, se eu conseguir tirar uns 300 reais a mais do mês aqui, vai ser bom para mim. Então, uhum. eu vou chegar com uma proposta pro dono. Olha, eu monto um sistema de avaliação física No Excel Com fórmulas Você monta uma sala para mim Pode ser uma sala pequena Que eu consiga avaliar um aluno eu Preciso de um computador E aí eu cobro 50 reais por avaliação 50 reais 25 é seu, 25 é meu Você vai ter um diferencial na sua academia Porque é a única academia aqui do bairro que faz avaliação física você vai ter um serviço a mais, eu ganho, você ganha e tal. Uhum. E aí, ok, Não, beleza, aí ele montou a sala, eu montei o um sistema de avaliação, tinha um livro, copiei as fórmulas, tenho um conhecimento em Excel. E aí deu certo, personalizei com a Logo e eu comecei a vender as avaliações físicas dentro da academia. Então eu fazia uma média de 8 a 10 avaliações <coughs> por mês uhum. nos alunos. Pra quem ganhava aí 1.100, 1.200 reais. É, 250 pila, né? Tu ganha 250 a mais, tá ganhando 20% a mais do teu salário. É, né? é sim. Né? Já deu é, um, salto, é, né? é um, é um salto, né? É um uhum. salto. Então, depois eu pensei: agora essa academia ela precisa ter personagens trainers aqui. ela tem que ser uma academia de bairro que tenha personagens. Uhum. Porque tem pessoas com poder aquisitivo para que vão querer ter um personal só para ela. E eu tinha uma certa procura. Eu não era personal ainda, uhum. mas eu tinha uma certa procura. Mas Porque essa tem... academia não tinha personal? Não tinha. Não tinha. E aí eu fui com a ideia. Olha, que tal vocês terem personal estranho mesmo? Os professores da academia poder dar aulas fora do horário de trabalho. Uhum. Aí eu fui cortado. Ele começou a fazer conta. pessoal, o personal vai cobrar na época, né? Na época o um personal vai cobrar entre 400 e 500 Se ele tiver 10 alunos Vai ganhar 5 mil Mais o salário da academia que eu pago para ele, ele, ele Vai ele profissional Ele vai ganhar mais que eu O Fábio Chudini falou Chirine. a mesma coisa aquela vez Que ele foi
2: meio que o... Eles cobravam uma taxa, né? Começou cobrando uma taxa, vamos dizer, a 200 reais Aí o cara foi lá Daí o Fábio começou a ter a clientela dele lá Começou a aumentar e ele descobriu que o Fábio ganha mais que ele. Então ele uhum. foi lá e aumentou a taxa de novo. Sim. Aí ele teve.. Ele aumentou umas três, quatro vezes. Quando chegou ali na quarta vez, o Fábio falou: oh, não, então beleza, a gente segue cada um seu rumo ali, porque na, na ideia, na cabeça da, do dono da academia, ele não poderia ganhar não mais poderia que ele. Ganhar mais.
1: É. Aí o cara começou a fazer conta e aí ele aí me cortou. Depois, cara, me cortou. Só que o meu ciclo acabou aqui. Né? Uhum. Eu fiquei mais um tempo na academia até que surgiu uma oportunidade de eu trabalhar numa academia, digamos assim, na época, na academia Biodin. Na época era uma das melhores academias. Hoje sim. entraram outras redes boas que competem, mas na época era academia visada, assim. Porque... Mas ainda está forte? Está forte, está forte. É um mercado ótimo. E aí eu consegui entrar nessa academia. Quando o cara ligou pra mim, deu o retorno da minha entrevista, olha, nós gostamos bastante da sua entrevista, né? Queremos você aqui no, no time e tal. Não, eu falei, é verdade isso, é, né? cara, tu tem que me garantir, porque eu vou pedir a conta na outra e não pode falhar. Tá? Não, pode, garantido, o emprego é ter e tá? Aí pedi a conta lá, fui pra biodinha e fiquei aquele humano. Né, analisando os personagens do próprio Fábio Chodini, o próprio Rafael Mafra, anotando o treino deles ali, o que, que esses caras fazem para ter 10, 15, 20 alunos. Né? Uhum. E daí a coisa começou a desenrolar melhor no, no ramo de personal. Né? Comecei a construir a minha carteira, já naquela época, isso faz aos é, oito anos atrás. Construir uma carteira sólida de personagens e sempre voltado com a avaliação física também. Então, hoje tem pessoas que não treinam comigo, só vêm para fazer avaliação física. Né? Uhum. Hoje tem mais de mil avaliações no meu currículo. Uhum. Já fiz mais de mil avaliações. Tem um sistema, que hoje o é um sistema online, que, que grava ali as avaliações dos alunos. Então, eu consigo ver avaliações de alunos de cinco anos atrás. E como isso é rico dentro de uma avaliação física, porque eu consigo comparar o momento de vida que a pessoa estava com o perfil corporal que ela estava. Então, hoje, um dos focos do meu trabalho é conseguir unir o corpo com, com o comportamento. O corpo com a vida. Porque o, o, o corpo nada mais é do que uma consequência de como é que tá a tua vida.
2: Sim, é, é, é a, a área da saúde, né? É, é uma área que normalmente tem a tua roda da vida uhum. e normalmente tu tá tudo meio parelho ali, né? Se tu tá fazendo tudo meio uma meia boca, provavelmente a tua saúde está meia boca também, então o shape está... É.
1: E eu comecei a perceber que chegou um momento, dentro da academia, que o, o assunto era muito superficial. O assunto era... É, é, assuntos importantes, mas assuntos que eu não conseguia atacar diretamente a pessoa. É, dieta, sono, é, frequência de treino, intensidade de treino, técnica de movimento. Começou a saturar isso para o meu público.
0: Uhum. Esses assuntos. As Sim.
1: respostas eram as mesmas, as perguntas eram as mesmas. Eu pensei, eu preciso encontrar um nível de profundidade maior para falar com essas pessoas. Uhum. Então, eu fui procurar um nível de profundidade maior comigo, me entender melhor como pessoa, fazer esses processos de ressignificação. Fiz algumas terapias, fiz algumas formações com institutos eh, de treinamentos para eu me entender como pessoa, entender ferramentas, conhecer um, um, uma outra linguagem, muito da linguagem baseada em PNL, Programação Neurolinguística, para começar a atender de forma diferente os alunos. Então, hoje tem alunos que, 20 minutos da sessão, eu converso com a pessoa. Tem uma ferramenta que se chama é, Shazam. Essa ferramenta, ela diz o seguinte... Você tem quatro perguntas para fazer para a pessoa. Uhum. Né? E são perguntas que trazem uh, o conhecimento de vida dentro de dez minutos com a pessoa. Por exemplo, os três momentos mágicos da sua vida. Quais são os três principais momentos da sua vida? Uma outra pergunta... Quais são os três piores momentos da sua vida? Se você tivesse o poder de voltar no tempo agora... Em qual desses seis momentos você voltaria? Não precisa dizer o porquê. Só se voltaria. Em qual momento? E uma última pergunta é, o que te move? O que te motiva? E o que te faz abrir o olho de manhã e sair da cama? Assim, não é unânime, mas de dez pessoas, oito choram. De dez, oito. De dez, na primeira pergunta a pessoa já... Pá, Desmonto é, Então eu, eu comecei a encontrar um outro sentido Para o meu atendimento Caramba, esse cara fez uma pergunta Que eu jamais imaginaria Pergunta surpresa né? Uma eu... pergunta surpresa né? Eu fiz uma pergunta com uma pessoa Na sexta-feira A pessoa sempre bem treinada Com o celular, sempre ansiosa Sempre agoniada Resolvendo as coisas Está ali só de corpo, não está de mente eu perguntei para ela o seguinte, eu tenho um nível de afinidade já, ela já é uma aluna de, de longa data. Uhum. Eu perguntei para ela o seguinte, o que precisa acontecer na sua vida para chegar ao final da sua vida e você ver que valeu a pena? Caramba, Luiz, que forte essa pergunta. Então você vai fazer o seguinte, você não vai me responder ela no WhatsApp, você vai me responder ela no papel e uma caneta. Eu quero que você, final de semana, pegue um papel, uma caneta E você pense nessa pergunta né? E me traga a respondido na próxima aula Pode ser? Pode ah, Ela saiu assim, caramba é. O que precisa acontecer na vida para chegar, por exemplo, aos meus 80, 90 anos Ou, ou uhum. à beira da morte e dizer Caramba, minha vida valeu a pena, cara Ué, eu, é... eu tô indo, mas valeu É uma pergunta bem toga, é. bem forte mesmo, né? É uma pergunta, é uma pergunta muito tora, cara Pô, é uma pergunta muito tora. Até arrepia, porque ah, assim. É, sim, é verdade. Porque tu pensa, cara, por exemplo, tem um processo de imersão, tem uma ferramenta que tu faz uma uma regressão, tu coloca as principais pessoas da tua vida, as pessoas que tu mais ama dentro de um carro, e tu vai levar essas pessoas para passear. E, é essas, e você está no carro que você quer, no carro dos seus sonhos, no lugar dos seus sonhos, no dia perfeito. Só que em determinado momento esse carro ele sofre um acidente. Você tomba o carro. Você está numa curva e você tomba o carro. Esse carro capota várias vezes, você bate numa árvore. E você vê as pessoas dentro desse, desse carro é, batendo as cabeças, as pessoas desmaiadas, e você começa a entender é, o que você tem que fazer nos próximos cinco minutos para salvar essas pessoas, dizer o que você precisa dizer para essas pessoas, ligar para outras pessoas que não estão no carro, para de fato você conseguir morrer com a consciência tranquila. Né? Então é uma ferramenta poderosíssima da PNL que que faz tu agir. Quando você termina esse tipo de ferramenta, a, a... O comportamento mais comum é as pessoas saírem da sala... Pegar um telefone e fazer uma chamada de vídeo... Para as pessoas mais importantes da vida... Ou pedindo perdão... Ou dizendo que perdoa alguém... Ou dizendo que ama tal pessoa... Hum. Ou dizendo que a pessoa... Cara, tu é importante para mim... Sabe? Então assim... É, é, a partir do momento... Só que isso... É, é uma construção... É o oceano que eu falei para vocês... né? Quando começa a abrir atualmente tua mente, para o autoconhecimento e para a expansão de mente... Tu, tu começa a perceber que o negócio é infinito. Uhum. né? Então... É, isso me fez querer... O que eu senti... Fez eu querer que outras pessoas sentissem também. Eu quero que as pessoas encontrem esse nível de expansão mental. Porque eu atendo, eu atendo muitas pessoas... É, que estão muito bem financeiramente. Mas muito bem por gerações... Que o dinheiro não é o um problema. Uhum. Mas existem três verbos que regem o planeta. O primeiro verbo é o ter. O segundo verbo é o fazer e o terceiro verbo é o ser. Só que você só tem se você faz. Você só faz se você é. Então a maioria da humanidade leva essa pirâmide de forma inversa. O contrário o é prime... o ter primeiro. Né? Primeiro querer ter, depois querer fazer, para depois querer ser. Né? E eu é o contrário tem que, tem que se conhecer né tem que encontrar o teu propósito tem que encontrar o que acende a tua chama né então primeiro tu é, é. para depois tu fazer para depois tu ter
2: é aquele negócio né tipo tu precisa achar o teu propósito porque tu vai trabalhar nisso e tu amo vai amar isso, entendeu? Então, o dinheiro vai ser consequência. Mas o, o ser foi a primeira coisa. Então, achar o teu propósito, o resto vai vir meio que consequência, entendeu? Quando tu acha o teu propósito, tu tem vontade de fazer. Eu, Sim. Tipo, eu tenho vontade de acordar todo dia o fazer. Eu tenho vontade de fazer isso todo dia, entendeu? Não Sim. é problema. E, consequentemente, o... O ter, ele vai vir automático. O
1: dinheiro vai não? vir. O uhum. dinheiro vem porque tu faz aquilo de uma forma tão natural. E as sim. pessoas veem que tu faz aquilo com um amor tão grande, com uma ah. entrega de vida entrega, tão grande, ah, tão grande que ah, tu vai cobrar e entende, sim. né? E se a pessoa não está conectada contigo, eu acredito que não era para ser. Sim, sim. Com certeza. Né? É, bateu, bateu, não... Né? E, e tá tudo certo. Não entendeu? deu match. É. Né? É. Não deu match, cara, não deu. Segue uh -huh. né? Porque Porque é sua vida, ser. pô, seja feliz, espero é. que seja feliz. E tudo Hoje certo, eu acredito certo. muito em livramento. Livramento. Né? Cara, tá livramento. Bem. Muitas vezes você tem é, pessoas carregadas ao seu redor, você tem pessoas que, que não estão te fazendo bem, pessoas tóxicas, relacionamentos tóxicos. E quanto mais você consegue é, aumentar esse nível de conhecimento, mais seletivo você fica no, nas uhum. relações. Né? Uhum. Então, hoje eu já acredito muito em livramento. A pessoa saiu da minha vida porque era para sair, era para sair, Sim. era para sair. Não era a pessoa para estar perto uhum. de mim. Né?
0: É, se, se, vamos dizer assim, ah, tipo, o cara parou, para, parei de conversar com tal pessoa, aconteceu alguma coisa e tal. Ah, tu tem que analisar se isso trouxe benefícios para ti. Sim. E, e geralmente traz, né? Uhum. Geralmente o cara começa a repensar e diz Cara, mas eu, o cara, às vezes, por uma, uma coisinha assim, o cara muda uma coisa na, na, na vida que o cara faz diferente ou acaba é, botando a cabeça, é, mirando em outro, outro lugar, sei lá, vamos, vamos dizer, e a, as coisas parece que melhoram, né? E tudo vai acontecendo daí de forma tão natural que o cara já não sente mais a falta,
1: né? Sim. Cara, eu não tenho nenhum amigo de infância hoje. Não, eu acho que não. assim que assim, é do né? meu dia a dia. Sim. Por rede social, beleza. Eu vejo um outro que curte, ali e tal. Mas nada contra, entende? É porque foram caminhos diferentes foram formas de sim, vida diferentes. tá vi tudo certo visão tá, né? diferente. Sim, tá
2: sim, tudo certo. Tá tudo certo. Ele seguiu a filosofia de vida dele e eu a minha. Isso.
1: E, tá... e,
2: e cada que... vez tu vai selecionando mais, não. né, antigamente tu tinha mil amigos, vamos dizer tu tinha cem amigos, hoje em dia que tu pode se encontrar assim com a pessoa que tu convive, amigo pra mim não é aquele cara que te segue não é aquele cara do teu colega de trabalho é aquele cara que tu vê final de semana eu, eu penso, amigo, amigo é aquele cara, além do tradicional do dia de semana, que tu vê final de semana que tu tem vontade de sair com o cara e conversar e, e né, e ou sei lá sai para comer alguma coisa para tomar alguma coisa é aquele cara que realmente quando tu tá no teu momento de lazer tu quer estar tá com ele entendeu esse é o teu amigo então Sim. cara tem o quê não sei se eu não sei se eu tenho cinco entendeu pessoas assim uhum. e eu, eu tipo eu vejo que tá tudo certo entendeu porque realmente Sim. tu fica mais seletivo então tu tu não é todo mundo que é teu amigo entendeu e tipo tá
1: tudo certo entendeu tá tudo certo Pra gente tá tudo certo mas para a maioria das pessoas não tá Porque o processo de evolução, ele faz as pessoas se afastarem. Algumas pessoas uhum, se afastarem. Sim, é normal. Né? A gente está num processo de evolução. Quantas pessoas estão com a gente nesse processo de evolução, abraçando a nossa ideia, abraçando esse nosso novo eu, digamos assim, né? Porque você se reinventa a cada ano, a cada momento da vida, você está se reinventando, porque você está num processo de evolução, Sim. melhorando escolhas, melhorando decisões, melhorando estética, melhorando tudo. Sim. né? E Quantas pessoas estão junto contigo nisso? Ou as pessoas dizem assim, não, peraí... Ah, Pô, agora agora ele tá mais chatão, agora ele tá mais... Ah, agora ele tá em outra. Cara, faz parte da evolução. Faz parte. Eu né? vi
2: eu vi quando eu fiz a minha preparação, né? Uma coisa que a gente até conversou semana passada com o Diego, que duas coisas que o tipo, eu levei de lição, assim, na preparação, assim, foi dar valor à comida, que eu dou muito hoje, tipo, eu não desperdiço nada. É, tipo, cada grama de arroz eu... Tipo, eu agradeço por isso, porque realmente a preparação foi um momento, assim, bem... Onde cada comida, tudo era bom, entendeu? Tudo era gostoso. Então, tu podia comer qualquer coisa que tava bom. E outra coisa foi as amizades. Tipo, pessoas... Às vezes nem que é teu amigo, assim, não é aquela pessoa que tu vê final de semana. Mas, por exemplo, lá na academia, tanta gente que me ajudava, assim, por exemplo... Eu chegava de manhã... Aí o cara tá sem carboidrato... O cara tá, tem que fazer duas horas de, de cardio... Duas horas de treino... Tem toda a rotina ainda... O cara tá cansado... Aí o cara... Tipo, eu pedia pra, pra uma menina lá... Ó, né Minha colega lá de serviço... Pô, tu poderia fazer um café? Aí ela fazia o café... E deixava lá esfriando pra mim... Então, esse tipo de, de atitude, entendeu? É, depois ela todo dia fazia isso pra mim... Pessoas que me apoiavam e fala Não, Xande, aguenta mais um pouco, entendeu? Coisas que a gente não esperava e esse tipo de, de pessoas que a gente começa, meu, e, né, eu de muito valor então, agora passou o campeonato são pessoas que eu vejo com outros olhos, porque uhum. são pessoas que estavam no meu lado e eu não esperava essas pessoas do meu lado, tu espera teu pai, tua mãe teu, né, teu, teu irmão, teu irmão, o, o Fred sempre tá comigo. Mas essas pessoas realmente não esperavam. Já tava, no,
0: já tava no, 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 no teu círculo de, 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 de convívio. É. De, 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 das amizades, mas ou era, Mas familiar, era uma, né? é
2: né? Mas era colegas de trabalho, é. entendeu? Era apenas colegas de trabalho. É. E tu não esperava muita coisa deles, entendeu? E eles faziam, pô, não, Xande, vai força, pô, tu tá fazendo um negócio incrível, então vai lá, foca ali. Meu, e depois é, essas duas coisas se assim, mudou totalmente, cara. Essa experiência de de ter uma preparação, todo mundo devia ter, entendeu? Porque, meu, é incrível. E depois, lá no backstage, eu tava tinha subido já duas vezes. E as pessoas, porra, Xander, eu tô te vendo aqui, que foda, que foda, sabe? E eu comecei a chorar no backstage, assim, porque, cara, eu tava, assim, num momento, assim, de felicidade. Eu tava... que no momento que tu sobe no palco, antes isso é sofrimento. Mas a hora que tu sobe no palco, e era um sonho que eu tava realizando, e as pessoas mandando mensagem para mim, meu Deus, desabez, sabe? É muito massa, cara então quando, até quando falou os momentos mais marcantes da minha vida, provavelmente vai ser esse campeonato, assim eu acho que é o, tipo, um dos mais felizes da minha vida, sabe, mais marcante cara tu,
1: tu responde depois respostas essas perguntas, posso mandar pra vocês, cara. Cara, é muito poderosa a ferramenta. Uhum. Os três momentos mágicos. Marco, o momento mágico são os momentos marcantes da vida. Sim. Né? Não precisa ser um grande momento, mas Sim, o cara, é um momento mágico. Que uma mim, uma né?
0: coisa que, né? te, tu, que te, tu, quando tu lembra disso, é, pô, dá cara O cara sente uma coisa diferente. Tipo, quando
2: eu quebrei o braço, foi uma coisa ruim, mas é um momento muito marcante da minha vida. Foi a virada de chave, entendeu? Tem, sempre tem esses negócios? Sim. Nem sempre é bom, né? mas
1: Cara, os três momentos mágicos os três piores momentos, se pudesse voltar nos seis momentos o que te move, o que te motiva, o que te faz acordar todo dia de manhã e sair da cama né? essa ferramenta vale falar aqui, que é uma ferramenta do Instituto Brasileiro de Coaching é, o Instituto Brasileiro de Coaching o IBC ele é fundado pelo José Roberto Marques, que foi quem trouxe o coach o Brasil há mais de 40 anos atrás e um dos maiores CEOs aí do Brasil com vários títulos e né, no mundo empresarial, então é uma coisa assim muito poderosa. E eu fiz essa formação com ele no começo desse ano. Foram oito dias de formação dividido em duas séries de quatro dias, série de 12, 14 horas de treinamento, né? onde a gente de, através de autoquestionários, ferramentas, PNL, é, uma sala de aproximadamente 20 pessoas, é, você obteve, você conquista o título de coach. Uhum. Então hoje eu posso atuar como coach coach profissional, né? utilizando essas ferramentas do Instituto, do Instituto Brasileiro de Coach. Sim. Coisas que me levaram a, a, a buscar essa formação para atuar no ramo corporativo principalmente. Né? Uhum. Para que as pessoas encontrem seu propósito de vida, para que consigam entregar mais resultado para a empresa. Uhum. É, trabalhar com afinco, Sim. trabalhar com dedicação, com comprometimento. Né? Então, uhum. cara, a vida é muito... A vida é muito boa pra gente estragar ela, sabe? Tem muita coisa que a gente pode fazer pra deixar a vida boa. Uhum. A vida é muito boa, cara. Pô, a gente tem saúde, a gente tem... Né? A gente, tem, a gente uma... tem escolha, né? A gente de tem, fazer tem escolha, um a gente que tem é uma zero, condição né? boa. A gente tem, né? cara, tem gente que tá numa situação, assim, miserável, numa situação sim, sim. que não, não tem uma... Né? Uma perspectiva de vida 1%. Uhum. Né? Não consegue evoluir nada. Tem pessoas que não. Que não... batalham, estão batalhando o dia inteiro para ver para botar uma comida
2: no estômago. É né? Exato.
1: Então... A gente está num país que tem fome ainda, né? A gente está num país que tem desnutrição. Uhum. Então, cara, a gente tem uma condição de vida que. Não temos condição
2: nenhuma de reclamar. reclamar né? Né? Uhum.
0: Não sei se quer ler as perguntinhas. Antes ah, eu queria na verdade ah, engatar ali o ah, que tu falou que trabalhou na academia e, e em que momento que chegou essa oportunidade hoje de tu, tu ter a tua academia que é
1: a Box Funcional. Ah é verdade. É, é. A Box a Box ela surgiu de um relacionamento na minha primeira academia foi a academia física então saí, nesse momento que eu saí da Kramer que eu me formei e aí eu Conquistei o primeiro emprego nessa academia Que eu implementei o, o método ali, o sistema de avaliação física Nessa academia eu conheci uma família Uma família de empreendedores, eles atuam no ramo têxtil E, e eles sempre falavam em montar um novo negócio Então eles plantaram de fato uma semente na, na minha mente né? de, de ter uma academia junto com os filhos e assim, contando de forma bem resumida Os filhos foram morar nos Estados Unidos Passaram um tempo nos Estados Unidos E sempre com essa visão empreendedora Uma visão de inovação Trouxeram uma tendência Que já era muito forte nos Estados Unidos Que uhum. era o formato de galpões Os formatos de crossfit Para montar academia uma academia Onde a gente fornecesse um treino Para várias pessoas uhum. No formato de grupo uhum. E... Participei de feiras, fizemos estudos, fizemos alguns projetos. É, esses projetos dessa academia foram desde prédios até hotéis, até que eles vieram com a ideia: não, vamos fazer uma academia num galpão, onde vai ter um treino, vai ter um método de treino, onde todo mundo faz e o professor individualiza os exercícios para as pessoas que precisam. Só que não existia crossfit ainda em Blumenau. Uhum. Já existia São Paulo, mas a grande cidade já estava forte o crossfit Mas em Blumenau, que não é uma cidade tão grande assim Na faixa de 370 mil habitantes Não existia crossfit Então nós fomos os pioneiros de ter um box De ter um, um galpão de 500 metros quadrados é, Onde oferecesse essencial em grupo
2: uhum.
1: Assim nasceu a box e então, eu vi
2: que não pode, né? Tu não pode usar o nome Crossfit, né? Então, tu, não pode. É, é, porque é, não pode. É um nome, vão ter que. Como é que é? Eles
0: falam. Foi, foi, foi
1: patenteado, foi patenteado é, né? é uma chancela. Uhum. Então você paga, uma franquia, dizer, é. você paga pra usar o nome. Você paga para usar o nome. Mas isso foi uma coisa muito forte desde o início. É, ou Nós não queríamos ser uma academia de Crossfit. Nós queríamos. É, nós somos uma academia de treinamento funcional. A gente Sim. utiliza o treinamento funcional, uhum. né? Lembra crossfit? Lembra, porque algumas sequências de série, até o próprio espaço lembra um box de crossfit, uhum. mas não utilizamos a metodologia do crossfit. Nem os movimentos do crossfit, que são movimentos ginásticos, nas argolas, nas barras, né? Os próprios snatchs, levantamento de peso olímpico, são coisas que a gente não utiliza no nosso método, né? Uhum. Basicamente, o método box utiliza exercícios de musculação com peso livre, uhum. Exercícios de empurrar, exercícios de puxar, os pressos, os agachamentos, os avanços, enfim... É, e alguma coisa com peso corporal, de abdominais, de movimentos ginásticos... É, e dentro dessas combinações, a gente criou programas de treinos de seis semanas... Onde, numa semana, a pessoa faz um teste criado pela gente, por exemplo, um teste de resistência... E depois de seis semanas, ela refaz o mesmo teste, com as mesmas cargas... Então é um mês e meio que a gente, é, ao longo de sete anos. <coughs> Desculpa aí, gente. Ao longo de sete anos, um mês e meio, foi o tempo que a gente percebeu que não. É o tempo que o cara não vai sair da academia. E é o tempo que ele vai conseguir um resultado. Então depois de seis semanas, um mês e meio, ele refaz o teste. E ele consegue comprovar fisicamente não, com algumas certeza, coisas. Com certeza, uhum. né? Ele começa a perceber que. A, a frequência dele aumentou, a assiduidade dele foi uma assiduidade boa. Pô, um mês e meio, não estou faltando na academia. Pô, que massa. Esse um mês e meio fez o quê? Cara, eu estou comendo um pouquinho melhor. Cara, eu estou dormindo melhor. Estou mais disposto no trabalho. Pô, olha só, pô, até minha resistência melhorou aqui. eu Baixei o tempo um pouquinho aqui nesse teste. Pô, tá valendo a pena. Uhum. Então, foi uma forma que a gente encontrou de fornecer um, um auto-feedback para a pessoa. De uma forma visual, né? De mostrar visual. o resultado. E democrática. Se a pessoa não quer fazer, não precisa fazer. Sim. Uhum. Né? Então, a gente sempre quis ter essa identidade. A identidade de abraçar o grande público. Abraçar desde o pré-adolescente, 12, 13, 14 anos, até o tiozinho. Né? Abraçar geral, não nichar muito. Uhum. E, e o nosso método conseguia oferecer aí benefício para todo esse público. E claro, a pessoa que busca algo mais refinado, algo mais específico, ela vai partir para uma aula particular. Sim. Natural, né? A pessoa treinar um tempo, ela percebe que teve uma evolução muito boa no grupo. Poxa, mas agora eu quero algo a mais. Então, esse algo a mais com agora certeza, é um trabalho individualizado.
2: É, com certeza, vai, os resultados é. já vão potencializar
0: bastante. Né? É. Só antes da gente... O pessoal mandou, mandou pergunta na, naquela caixinha lá. Antes da gente ir para lá, só dar uma, uma comentada rápida, é, recentemente tu realizou um evento na cidade de Blumenau, tu falou que tu também faz essas, é, esse, esse atendimento voltado à, à parte corporativa, né, uhum. e dentro disso ali também tu, tu, tu quiser dar, um. só pra gente Sim. também tocar nesse assunto e tal, que eu acompanhei nas redes sociais, Sim. assim, teve bastante gente que
1: participou e tudo mais, né. É, foi o... Evento Heróis. Heróis, né? Heróis, é. Heróis foi. É, como que surgiu o Heróis? O Heróis surgiu através dessas formações que eu participei. Né? Então, sempre foi um desejo meu é, impactar muita gente de uma hora só. Então, assim, eu adoro quando a aula tá cheia, quando dá 15, 20, e daí aí eu cresço, entende? Aí eu sei, agora é a hora. Né? Então, eu realmente incorporo o professor ali e, e procuro dar dentro de um, de um flow de pensamento a melhor aula possível. É, as pessoas deslizam, puto, que exagerado. Tem um cara empolgado. Estou é, empolgado porque eu estou ali para empurrar essa massa de gente para fazer o melhor possível. Uhum. Então, essas formações me levaram a criar um objetivo, a criar um objetivo de massa, um objetivo para mais de 100 pessoas, um grande treinamento que levasse um dia inteiro. E eu precisava encontrar um nome. E eu comecei a pesquisar alguns nomes do que alguns coaches do Brasil fazem e até que eu cheguei no nome Heróis Heróis quer dizer épico em latim e aí eu fiz algumas pesquisas com pessoas próximas perceberam o feedback das pessoas foram positivos Pô, foi um nome legal, um nome que, um nome, um nome que gera uma dúvida Sim. e um nome marcante né? Heróis e esse evento foi um evento de oito horas aonde trabalhou com três pilares o primeiro pilar é o autoconhecimento o segundo pilar é a transformação e o terceiro pilar é a ação então, com técnicas, com ferramentas, com questionários, com embasamento científico, eu dei esse treinamento aí de oito horas para as pessoas. Essas pessoas foram colaboradores de empresas. Então, eu ofereci para algumas empresas cotas de participação para capacitar os seus colaboradores. Uhum. Então, cada empresa comprou uma cota para os colaboradores que queriam, forneceram isso para eles, para eles né? serem pessoas melhores, para uhum. eles se desenvolverem como pessoa, para refletir um resultado positivo para a empresa também. Então, essa foi a primeira edição, foi em junho deste ano, e a segunda edição vai ser em maio do março do ano que vem. Uhum. Num formato um pouco diferente, como todo projeto piloto, existem coisas que precisam melhorar. Sim, não, sim e, né? e, Na... e,
0: e a cada edição o cara muda a um pouco, a o cara edição, vai melhorando. É. Né?
1: É. Quero trazer mais o aspecto físico Para dentro desses treinamentos Então estou pensando, quem sabe Numa... numa Tem uma dinâmica que é você subir numa, numa plataforma e mergulhar Numa piscina de almofada De trás, assim, né Para fazer uma dinâmica de quebra de medo Quebra de crença, né, superação sim, sim, sim. Então quero trazer essa parte física Para dentro desse treinamento E um treinamento de dois dias uhum. Blumenau é é difícil ainda para Blumenau entender uma imersão de 8 horas porque as pessoas estão vinculadas muito à parte cultural do comer meio dia, uhum, sim. do dar seis da tarde tomar o um café da tarde sim. Né? então essas formações que eu participei foram grandes formações, institutos de grandes cidades, então quando eu me matriculei eu já sabia que eu ia ficar até meia noite, uma hora no treinamento que no outro dia eu ia ter que estar às oito horas lá, que eu ia dormir pouco, eu ia ter uma privação Sim. de sono, ia ter uma privação de alimentação, justamente para me deparar com essas dificuldades é, físicas Sim. que vão transcender por uma dificuldade mental uhum. e fazer eu me liberar num pensamento, fazer eu responder um questionário é, 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 num nível de, de, de debilidade maior, digamos Sim. assim. Sim. Né? Então, hoje eu penso num treinamento aí de dois dias, dois dias de quatro, seis horas, mas com coisas mais dinâmicas da forma física. Sim. Março do ano que
2: vem. É, cada vez a imersão fica maior, né? É. Tem, tipo, tem até outros aí que fazem
0: de quatro, acho, cinco tem, dias, né? Não, tem. É, tem o Ricardo Sushi veio aqui, ele falou que sim, participou sim, lá, né? Bastante. Lá pra São Paulo, uhum. né? São Paulo-Rio, não lembro agora. Sim. Né? Exatamente lá. Também foi... É um que é um dos maiores é, ali, da, Mas é pauleira, né?
2: A pessoa sai totalmente
1: mudada. Né? É, desculpa. É, a semana seguinte é uma semana, assim, cara uhum. fica até mais em silêncio, mais introspectivo, porque gera muita reflexão a nível inconsciente, né? você resgata muitas coisas Sim. que o cérebro ele, ele atua com dois campos, né? um campo inconsciente e um campo uhum. consciente. O campo inconsciente ele tem uma capacidade de processamento de 2 bilhões de bits. E o campo consciente de 2 mil bits. Uhum, uhum. Né? Então, assim, é, você atua muito, você processa muito mais a nível inconsciente do que consciente. Só que a nossa vida é consciente. A gente está sempre olhando o relógio, vendo Sim. as coisas que precisa controlar. Quando a gente se permite, e através da técnica de PNL, ferramenta, você consegue atuar no campo inconsciente, tu mergulha nesse oceano desconhecido, cara, consegue encontrar muita coisa da tua vida ali. Então, esses treinamentos, eles têm por finalidade justamente levar um... É, conduzir a pessoa numa privação de sono, conduzir a pessoa numa privação de alimento. Uhum. Ela não vai comer no horário que ela está acostumada. E conduzir a pessoa num conteúdo extremamente teórico e denso. Né? Para, de fato, você conseguir atuar mais a nível inconsciente. Embora estando lá prestando atenção mas músicas de baixa frequência fazem o seu cérebro atuar em baixa frequência, você consegue é, responder as, formas, as perguntas de forma mais introspectiva e, de fato, trabalhar melhor com, com as emoções. mas uhum.
0: é. E vamos fazer as, as hum? perguntas uhum. ali? Tu tens aí no Instagram? Tenho.
1: Perguntinho. <coughs> vamos lá. Eu tenho que levar as crianças na cachoeira. Hum... <risos>
2: Pra quem não sabe, hoje a gente tá gravando um horário diferente, é. né? você grava mais 8 da noite, né? É. Hoje, hoje é um sábado, né?
0: À um é. tarde, mas é. é isso aí, cara. Eu tenho duas perguntas aqui. Que, é isso? que as pessoas me fizeram. É. Até quer citar a pessoa também, pra, ou se elas não querem, não sei qual que é. A... É, vou deixar no
1: Tá, melhor. Também fica aquele critério. Pode ser? Pode, pode ser. claro. Pode. Você quer fazer outro Iron Man eu fiz um Iron Man. Pois fez, é, a tá gente
0: bem. não tocou nesse fiz assunto, ar, cara. É.
1: É, já, mas já agora é, né?
0: Mas eu já não, não sabia já. Nossa, é, não. Eu fiz a gente um trouxe esse,
2: esses tempos a gente trouxe o, o Milão, né? É.
0: Que o vez, Ivo, né? Tu conhece o Ivo Rafael Miller de Birama? Ele, ele, ele falou de ti. Ah, ele já ele falou, ele disse que. Ah, não, não,
2: é. Eu não sabia quando, Fiz o, quando uhum. o Milão lá falou, eu pensei, cara, o que é Iron Man? Né? Tipo, uhum. daí eu fui falando, né? Que daí a gente meio que descobre aqui no nosso bate-papo, né? Nem foi Sim. em off. Meu
1: Deus, mas isso aí é coisa de louco, né, cara? Iron Man, eu entrei por através de um aluno. Um aluno comprou uma bicicleta. Só que antes disso, na outra academia, ele já tinha falado, professor, meu sonho é fazer um Iron Man e tal. E eu lá com os meus 80 quilos, meio rechonchudo, assim, sala de, um salão de musculação, né? para você tá bom, beleza, né? Vai, segue o teu sonho, né? Tomara que dê certo. Aí mudei, fui pra box e tal, comecei a, a, a estar à frente no grupo de corrida, que a boxe uhum. tinha um grupo de corrida no começo, hoje a gente terceiros nessa essa parte. Sim. E... E esse aluno veio para box Daí ele comprou uma bicicleta. Só que na época eu já tava dando uns trotinhos e tal, fazendo umas corridinhas de 5, 10 quilômetros. Ele falou, oh, professor, agora eu comprei a bicicleta. Tá comigo nessa jornada? Vamos juntos fazer o um Ironman? Eu falei, ah, meu Deus do céu, eu falei, cara, eu não vou fazer o um Ironman contigo, mas eu compro uma bicicleta pra pedalar contigo, te ajudar nessa jornada e tal. E isso me levou a depois comprar uma bicicleta, começar a pedalar, entender que o corpo, se tu treina mais, tu começa a pedalar mais e tu quer ser mais rápido que os outros, ser mais rápido que você mesmo.
2: Essa, esse essa... Espírito competitivo cara, Ele deixa a gente muito louco, uhum. entende?
1: Aí eu pensei, cara Aí eu já comecei a alimentar a ideia do Ironman uhum. Falei, ah, eu já corro, eu tô indo bem na bike Natação, oh, beleza eu Aí eu comprei outra bike Eu falei, não, Iron Man essa bike não dá uhum. Tem que ter uma bike específica uma pra Ironman sim. Né? Sim. Uma bike que tem um clipe, que pedala assim e tal Uma, uma bike que custa mais Que um caro, tipo sim. É, mas é, <risos> é, mas é o modelo Speed, né? Ou não? não eu tinha uma Speed ah, tu aí, tinha uma Speed é, aí tu compra uma bike de modelo TT ah TT que é uma uhum. bike que tem uma aerodinâmica diferente sim você mas também o pneu fininho, né? fininho é, tem que, é, você é. que pedalar assim, ó Toda? assim, é porque daí o vento corta sim né, tu, 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 tu fura o vento, né aerodinamicamente sim e aí tu ganha mais velocidade e aí eu comprei essa bicicleta e falei, vamos fazer o Ironman e aí eu me inscrevi na época nem falei pra minha ex-mulher nada R$ reais a inscrição, vai. E aí, isso me levou, né? A própria competição pessoal entender que, cara, eu tô treinando bem. Eu tinha na faixa de 35 anos, foi 2018, é. É, 2018, 40, é, 36 anos. Foi quando eu fiz, mas foram dois anos de preparação. Comecei a fazer meia maratona melhor, comecei a correr algumas maratonas, comecei a fazer provas longas de, de natação mar aberto. É uma preparação até tu encarar Com ali. Com certeza, né? Meu, ainda
2: mais que são três modalidades. É,
1: né. né? E... E aí eu mergulhei no Me Escrevi, me preparei, participei de prova E assim, uma característica eu, eu sempre fui muito intenso naquilo que eu fiz Então quando eu entro, eu entro é, Entendi, Eu entro, eu vou fácil, é. né? Igual na graduação Era Caxias, entende? chegava, estudava é, Aproveitar ao máximo daquilo não faltava treino, cumpria planilha de treino, alimentação, então, é coisa bem, bem, a preparação, assim, que a mulher do cara também tem que estar tá bem preparada para isso, porque da mesma forma que, né, bate um estresse, bate um aspecto psicológico ali, esses rebotes de quando tu leva o teu corpo no limite, sim, né, sim, gera sim. um rebote de... Tu quer é a paz, né? Tu quer é a tua paz. Uhum. É, eu busco, o corpo busca o conforto. É. Conforto, uhum. né? É a minha paz. Enquanto sai disso, é... Os treinos eram assim, foi um ano de treino todo domingo, assim. Era o treino de quatro horas de pedal, aí tu largava a paz, corria mais dez quilômetros, mais dezesseis, né? mais doze, mais isso, mais aquilo. Eu nunca acabava esse negócio, entende? E aí, tu chega no dia da prova, é a consagração. Uhum. Então, eu fiz o Ironman muito bem. Fiz para dez horas e cinco. Tinha uma perspectiva de fazer abaixo de dez horas. Mas por conta ali que eu comi uma amêndoa antes da prova ali, isso me deu uma constipação, travou meu intestino, pedalei 90 km com cólica até eu conseguir vomitar e botei para fora tá louca, essa, né? essa amêndoa e aí perdi muita energia nesse processo porque eu não consegui suplementar as coisas que uhum, que eu tinha sim. treinado sim. e eu fui pra corrida totalmente desgastado, fraco, então demorei 7 km até conseguir engatar uma corrida. E eu tomei, sei lá, acho que uns 4, 5 copos de coca Comi uma, umas dois três pedaços de laranja eu Tomei um Advil E aí eu olhei pra mim e eu pensei Cara, tu treinou dois anos pra porra pra não conseguir correr? Uhum. Vai lá e corre agora, né? Aí eu Sim, botei na não. mente, não, agora eu vou correr Vou correr e vou correr, né? Uhum. E aí eu corri os outros 30 e poucos quilômetros ali Muito bem, né? E aí quando tu passa no corredor da galera ali Que vai, Luiz, vai, tu toca e tal e aí eu acabei fechando a maratona em 3 horas e 30 ainda uhum. né, 42 km. Você, o Ironman, só pra né, contextualizar aqui Você nada 3 km, e 800 Depois você sai da água, troca de roupa Pega a bike e pedala 180 Depois de 180 km você corre 42 ah, né? Muita tu tu, coisa, tu né? começa a prova às 7 horas da manhã e muitos. Eu saí de lá 10 da noite e tinha gente fazendo a prova ainda. Tá, tá louco, né? É, eu comecei às 7 da manhã, terminei 5 da tarde, o dia todo fazendo prova. Mas é, é muito massa. É muito massa, é muito grandioso quando tu passa por um processo de preparação, seja ele qual for.
2: Uhum.
1: É. Uhum. Seja ele qual for, tu tens a tua preparação passou por um negócio extremamente invasivo no teu corpo e tu tá numa preparação
2: é. é um negócio que é, não é qualquer um que faz, né, pelo fato de ser poucas pessoas que fazem, já se torna um negócio grandioso, né tipo...
1: grandioso, né? tá e assim, cara, o Iron Man até, essa é a pergunta da menina né? ela perguntou aqui, ó você quer fazer outro Iron Man? Sim. se eu falar para vocês que todo dia vem um insight do Iron Man, ah, na né? é. minha mente todo dia vem um insight Todo dia tem um ensinamento do Iron Man na minha vida. E todo dia eu consigo pensar no Iron Man Todo santo dia. Um, porque eu tenho uma tatuagem aqui. Uhum. Quando eu me lavo, eu vejo essa tatuagem. Eu vejo que tem um carinha correndo aqui. Então, está sempre acessando o inconsciente daquilo que, que foi vivido. Nesse processo, nesse período. Entendendo que hoje é outro corpo. Entendendo que hoje é outra idade. Então, sim, eu penso em fazer outro Iron Man daqui a algum tempo, hoje não dá porque eu tenho uma carga de aulas muito alta Sim. É, por exemplo, das 5 da manhã a 1 da tarde eu já dei sete aulas aí eu dou uma descansadinha à tarde, aí eu pego mais umas três quatro aulas das 4 até umas 7 da noite então hoje a vida está muito difícil para treinar para um Ironman é, né? assim, que exige tempo, né? exige tempo, umas 3 horinhas do dia vai, porque são duas atividades do dia, tu pedala e corre tu pedala faz funcional, é. ou tu corre e faz funcional? Tu tá sempre combinando é, dois, não, meu sem dia, né? dava quatro horas e meia, dava
2: duas horas de cardio, duas horas de treino e meia hora de treino de mobilidade e, e pose, né? Uhum.
1: Então é,
2: vai, é uma. E todo, né? Tu tem toda a tua, né, tua carga de, de trabalho para fazer, né? E ainda tem que fazer isso. Sim. Com zero de cargo, né? <risos> isso que é mais difícil, né? Você vai com carbo, o cara vai sorrindo, né? Que treinar é, é bom é. demais, né? Não, no aero
1: não tem zero carbo. Né? Não, ali é carbo é, pra, o pra caramba, é. No né? é. é... aero é muito carbo. Mas também, não é qualquer carbo, né? Sim, e sim. É uma dieta mais, mais limpa, mais energética, né?
2: Sim, é aquele... <risos> é, é, ali provavelmente vai ter ali chocolate, é... vai ter Gatorade, rápido, né? é absorção é. rápida, né? É. E o foco é energia, né? Isso é absorção rápida, tem que ser <risos> doce, açúcar, açúcar para entrar logo na corrente sanguínea e
1: dar o gás. E segunda pergunta do, a segunda pergunta, o que fez você querer ser treinador? Essa pergunta eu respondo com base nos meus últimos anos de vida, porque quando eu resolvi fazer educação física eu só queria trabalhar com esporte, uhum. eu só queria é, melhorar a recuperação das pessoas, porque foi isso que que eu vivi, eu queria melhorar a condição de vida das pessoas, mas eu não me entendia como um treinador, de fato. Depois de alguns anos de profissão que as pessoas começavam a me chamar de professor, e aí eu já tinha para lá dos meus 30 anos, comecei a entender caramba, cara. O conceito da palavra professor, né, docente, tu então, é um cara que ensina... Né? não se ensina sem exemplo uhum. então cara não adianta eu dizer para o cara cuidar da alimentação ou pedir para o cara reduzir o álcool e eu não eu mas eu não reduzo isso. o álcool no final de semana eu não entende então Sim. choque de realidade é. né isso demora um tempo para a uhum. pessoa ter então eu comecei a entender que eu era um treinador depois dos meus 30 anos depois de alguns anos de bagagem depois de alguns resultados que eu consegui promover em algumas pessoas né, e a própria experiência de vida então é, o que fez eu querer ser treinador? a minha história de vida uma história de vida de superação desde a infância, com um pai alcoólico é, uma, uma, uma infância com bastante conflito, é, principalmente de ordem familiar é, uma condição financeira no início da minha vida profissional Que não me permitiu fazer outras coisas A não ser viver hoje e, Meio que sobreviver né? e Sobreviver hoje e dar conta de hoje né Então é, Esse lado treinador É fazer a pessoa sair daqui E conseguir encontrar um, um, um patamar melhor Então a minha História de vida me fez querer Ser ser treinador, porque eu vivi isso na pele Uhum <risos> E tu conseguiu né, sair desse patamar
2: baixo para subir né, no patamar mais alto. Sim. Então, Hoje é sim. que nem tu falou, é dar o exemplo. Né? Não adianta. Uh, até, não adianta vamos dizer, até a questão vamos dizer, de coach. Né? Não adianta eu falar para a pessoa tu vai prosperar e o cara não, nem prosperou ainda. Então, tu sim. já prosperou na vida, entendeu? Tu tem que dar sempre é o exemplo. né Assim como o treinador. Eu vejo que um, um, um instrutor ou um personal trainer tem que ter um corpo legal não é obrigação mas é tua vitrine é dizer eu não sei só a teoria eu sei a prática entendeu Sim. é meio que isso aí então tu tem que mostrar a pessoa que tu sabe fazer tu sabe chegar lá tu sabe como não só na teoria ah eu sei que tu faz isso aqui isso aqui isso aqui funciona uhum. não eu, eu cheguei lá eu tô lá entendeu Sim. então esse é ó, o exemplo ele é o eu acho que é o, é o negócio mais forte que tem né uhum.
1: Então, e é muito massa ser treinador. Né? É uma coisa muito muito rica. tu A pessoa, ela vem para ti para ter uma orientação sua e a pessoa, lá abre o ouvido e a mente para ti e ela diz cara, obrigado. Faz, faz sentido o que uhum. tu fez, o que tu falou para mim. Sim. Faz sentido, né? tu começa a ser um mentor da pessoa. Tu começa a ser, né? Um, 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 a pessoa um, para para te escutar, é... entendeu? Tipo, às vezes, eu tenho um pouco de
2: conhecimento em questão também de nutrição, né? a partir Porque eu faço dieta e tal, e a gente vai pegando isso ali. A pessoa, ela vem né, conversar comigo e assim, cara, eu não é eu, às vezes não é meu aluno, às vezes é um cara da academia ele vem conversar comigo eu dou uma, tipo, uma aula pra ele tudo, eu entrego tudo que eu tenho eu falo, tu tem que treinar assim dividir teus grupos musculares desse jeito Tu tem que dar descanso pra ele. Tu tem que também, principalmente, fazer uma dieta. Se tu quer ter resultado, tu tem que ter dieta. Senão tu não vai crescer, entendeu? Tu não vai ganhar músculo, tu não vai emagrecer. A dieta faz parte, sim, da, da musculação. A musculação vai te deixar teu corpo firme, vai crescer, né? vai ganhar músculo, se, tu, se é o teu objetivo. Mas tudo é que nem subir um, um prédio. Tu precisa ter tijolo. Então, a, a nutrição é o tijolo. Não adianta tu ter 20 pedreiros e não ter tijolo chegando, entendeu? Então, tu tem que ter tudo. Alinhado,
0: senão não vai funcionar. É o equilíbrio, ter... né? Uhum. Tipo, alimentação, vamos é é, é. é. dieta, treino e descanso. É, sim, tem que não ter. ter. Por mais que é clichê, o... é isso aí, né? É. Não tem
1: segredo, entendeu? O, o que eu comprovei na minha vida é que tudo que tu faz 80%, tu vai ter um bom resultado. Sim.
2: Eu falo é, também eu falo pra eles: cara, dia de semana, faz tudo certinho. Se tu é. quer final de semana, tu não vai estragar teu shape. Sim. Se tu fizer duas, três refeição suja, bom. vamos dizer. Não vai ser isso. Olha tudo que tu fez. Fez cinco dias bom para dois ruim. Não tem como estragar cinco não tem como dias estragar. Bom. Então, capricha segunda, sexta. Tu tá no teu, na tua rotina. Tu vai ter que trabalhar, tu vai ter que ter só se organizar. Tu vai ter a tua semana um dos teus horários para comer. Então, capricha de segunda a sexta, que sábado e domingo pode comer o que, que tu quer. né Com moderação. Com, com moderação. É, né? com moderação. Claro. E... Cara, tu vai ter um shape legal, entendeu? 80, que nem falou, 80% é melhor do que 30, é melhor do que 10, então...
1: Claro, né? Se de 10 refeições a pessoa pifar duas, sim, tá, tá, o cérebro tá... vai mais entender as 8 claro, né, uh -huh. do que as duas, Sim, né?
2: sim. Então, um, dá pra ter esse equilíbrio, tu não precisa ser um atleta. Sim. Tu pode ter uma condição, tipo, um, uma condição legal e, e realmente viver a vida, entendeu? Né? Cada um tem a sua filosofia de viver sim. a vida, né?
0: E Felipe, queres deixar uma mensagem
1: para o pessoal que, que assistiu o vídeo hein? Quero, quero deixar uma mensagem, uma mensagem de que vocês têm um potencial que merece ser despertado, um potencial que merece ser é, cutucado, eu costumo dizer, cutuca o leão que tem aí dentro, que cada um de vocês... Tem um leão aí dentro para ser cutucado e fazer esse leão esbravejar, fazer esse leão vir para fora para você realmente encontrar o seu sentido de vida, encontrar o seu propósito, encontrar aquilo que faz sentido para você, para você ter uma vida leve e feliz, eu falo muito em vida leve e feliz, uma vida leve aqui dentro, uma vida feliz aqui dentro que com certeza você vai chegar ao final da vida e você vai entender que tudo que você fez valeu a pena. Então, Cutuca, Cutuca esse leão que vocês têm aí dentro e desperte todo esse potencial que eu sei que vocês têm. Show de bola, Felipe.
2: É, mais uma vez só, só complementando, ah, tá. né? Tu vai, parece que vai chegar nesse ali é tipo eu hoje chego né? domingo à noite cara para mim eu tô feliz porque segunda eu vou trabalhar entendeu e tipo sexta-feira é mais só mais um dia eu acho que quando tu meio que atingiu isso ali que tu não tem a crise do fantástico de que Nossa, vai né
1: a crise do fantástico é, 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 é. Uhum,
2: que tá acabando o fantástico <risos> e tu fala acabou agora eu tenho que dormir para amanhã começar aquele inferno de novo ou, né alguma coisa assim ou o cara tá feliz ah claro que eu tô feliz hoje é sexta-feira quando deixar de quando tu quebrar isso ali e tu, tu, tu quer, tu acha tu fica feliz na segunda-feira assim como tu fica feliz na sexta-feira eu Sim. acho que dali, ali tu serializou. Esse, é. esse, então, é, esse, esse é, é um um o momento esse é um né? ponto
1: importante, eu já tive muita crise e eu também prática. tinha, eu tinha eu todo dormia. eu ia cara. dormir mais tarde porque eu não queria que chegasse a Sim, segunda, uh -huh. sabe, e hoje não tem mais isso, cara né? é. e vale muito a pena viver assim, porque tu pena. vive
2: todo dia bem, todo dia tu tá bem, entendeu tu não tem aquelas oscilação de segunda e daí tu vai subindo, subindo, Sim. subindo,
1: sexta sábado, domingo, segunda de novo, é maravilhoso, é maravilhoso. É maravilhoso. maravilhoso Trabalhar com o que gosta e com o que faz sentido, né? Sim, sim, sim. Gente, do fundo do meu coração, meus primos, eu quero agradecer vocês, tá? Porque isso aqui vai ficar registrado para a eternidade. Acho que a gente vai conseguir ver isso aqui e propagar isso aqui para o maior número de pessoas daqui a 10, 20, 30, 40 sim. anos. Uhum. né? Sim. E realmente a gente está escrevendo uma página, não só na nossa história de vida, mas também aqui no meio de sortudo e está sendo um orgulho para mim. Muito obrigado
0: a gente também agradece ter decidido ter tá o teu tempo vindo pra cá eu chamo de Felipe ah, porque desde é. antigamente né,
2: não, não tem né? mas a gente sempre fala né se esse vídeo ajudar uma pessoa a gente já tá feliz entendeu é, demais, cara é, agregar alguma coisa na vida da, de uma pessoa assim que ela consegue mudar
0: aplicar alguma coisa na vida dela e é, fez sentido demais
1: e... demais uhum.
0: então é isso aí pessoal tá bom obrigado por ter assistido até mais valeu valeu, valeu. valeu.